0: Hello，Hello， hello, 大家好，这里是不明就理，生活不明，所以我们强行梳理。大家好，我是雪姨，
1: 我是大黄，今天是2023年8月11日，啊、呃，今天我们迎来了一位新朋友，她叫做玫瑰姐，请玫瑰姐给我们打个招呼吧
2: 。嗨，大家好，我是玫瑰姐。很开心能跟大黄和雪姨有这么一次
1: 交流碰撞的机会。玫瑰姐是我的前同事，雪姨也是我的前同事，他、嗯、们两个是因为我，然后相识在一起，这就大概是我们三个人的一个人物关系。
0: 相识在一起的“一起”是指相识在这个屋子里吗？
1: <笑>对对对，这个大概五平米的一个小屋子里面。嗯、呃，这一期呢，我们主要是想围绕一下最近大家的一些工作状态，尤其是我们的玫瑰姐的，因为她最近处在一种。非常的离奇的一种工作的状态里面，就反反复复提离职，反反复复留下，我觉得我都数不清了
0: 。哇塞，极限拉扯啊
1: ！<笑>上一次他离职还是在飞机上，你知道吗？在飞机上离职,上离职啊？嗯，那次当我们都还在，应该是大概是晚上九点十点吧，当我都在抠手机，然后非常愉悦享受准备进入梦乡的时候，然后突然间群里面他说：“同志们。”我提离职了，正在那个什么万米高空的一个飞机上，我提了，然后就一种非常非常洒脱和那个舒适的一个状态，然后我们就愣了一下，然后就啊恭喜恭喜啊，但心里面在想哦这是不是最后一次哦，不知道还会有没有，然后是不是又要留下，然是不是又要开始，大概是这样的一个情况，对，所以其实就是围绕这一次玫瑰姐的这个状态嘛，其实也是跟我们息息相关，因为每个人。包括我们第一期节目也是，包括就是雪姨在跟领导提一个长期休假，也是想了长时间的要不要裸辞的一个状态，就感觉这已经是我们生活中。非常常见的一个心理状态了。然后像雪姨就是迈出了她的那一步，然后
0: 去提到了一个长期休假。更新一下啊，从提这个长期休假到现在已经三个多月过去了，<笑>还没有开始休这个假，<笑>崩溃了。就是一整个，就是从我提完休假之后，我就开始告诉我所有的朋友，我要休假了啊，给我安排假期啊，我这个月去你那儿找你，下个月去你那儿找你啊，<笑>所有的。朋友的行程都已经安排好，快四个月了。每个月都有朋友问我什么时候休假，什么时候休假。现在行程已经到哪里了？<笑>我每个星期也都问雪姨，你这个
1: 你还不休假吗？就每期都录，因为我等着他就是在远程，在另外一个城市，我们使用一下我们那个设备的新功能，可能可以手机接入，然后可以听到来自远方他的声音。<笑>但是他就。一直还在这里，就
0: 是极限拉扯，<笑>马上就要到极限了，同志们，等我，等我给你们更新这个最后的状态吧。<笑>行，你你等会儿那个说你
1: 那休假状态。今天我们的主角还是我们的玫瑰姐，然后会围绕着玫瑰姐对工作的一个极限拉扯展开。
2: 哦，是这样的，我刚才听到大家说极限拉扯，我也听到说雪姨说，哦，一直在申请休假，但其实呢
1: ，完全没有真正的开始实行休假。那么我想，哎
2: ，其实我也是这个状
1: 态。哎，对，你也休假了好几次。
2: 哎，我今年休的假，其实是我历年工作中休的最长的一个假。我有一次总结了一下
0: ，发现我前后休了快两个月。哇塞，<笑>你好幸福啊！哎、你好幸福啊！就是你提你就能修，我是提，然后答应了，然后，然后就以各种各样的名义说啊，你现在不行啊，这个人又走了，你得扛一阵儿。哎呀，又来新项目了，不行，你又得扛一阵儿。我今天是来向玫瑰姐学习的。啊、嗯，我也向玫瑰姐学习。<笑>今天让玫瑰姐给我们广大的听众教学一下如何极限拉扯中还能获得两个月的假期
2: 。哎，我想说一下，其实刚才我发现，其实我跟雪有一个一样的状态，就是都是极限拉扯，然后提离职，到最后还真的就没有走成。那这这个意思来说，我们俩其实是一样的状态。怎么说呢？我觉得哈、啊，就是今年的确感觉跟往年不太一样，因为极限拉扯这个状态不仅是对应到我工作的状态，对应到我心里的状态，整个是今年的一个关键。那我也想了一下哈。第一个，我刚才说休假，其实往年我是很少说我休一两个月假的。我可能那会儿休年假，我都有一种小小的羞耻感在那、yes. 因为。我们这种好学生心态嘛，负责任的工作态度，总觉得哎，这种年假我要不要休完？那第二个就是说，哎，我反复提了两次离职，还正式的，非正式就不说了，正式离职两次，<笑>但是呢，跟领导之间呢还处于一个比较纠扯、来回沟通的这么一个状态。那其实对我来说也是非常非常反常的，就觉得哎，跟我以前的性格也不太相符。就是以前可能是说走就走，说离职就离职。但是呢，今年所有都不一样。嗯，那我想想哈，这可能其实不代表我自己，也代表很多人的一个心理状态。是的
1: ，嗯、其实我们都是一类群体嘛，就是工作十年左右、三十五岁左右的女性嘛。然后在这个就是工作也不太好找的一个时代，然后大家普遍都会有这种，就是很纠缠的一个心理
2: 。对，想了一下哈，其实有三个方面来说哈。第一个方面就是大环境，就是这个大环境已经卷到这么一个地步了。就是说，无论我们处在哪个行业，最后都发现，哎，你的工作体验都不是那么好，你的收入都面临一个下降，然后呢，你那个工作量呢，还有你的对客户的这个这个之间的这种纠扯哈、啊，都是越来越难受的，最终呢，就会导致你说，哎，这个工作我干起来，我的成就感有多大，价值感有多大？那第二个就是我们公司上层面哈，公司当然是资本家。就是说压榨大家的血汗，但是在公司角度，就是现在哈普遍这个行业面临的都非常难。哎，可能这样，我们这就是我们部门面临的一个一个非常诡异的一个东西哈
1: ，就我们部
2: 门呢，就是长期是属于我们公司就不太盈利的那种部门
1: 。嗯、哎，等我想先介绍一下那个大概的一个。那个那个职业的背景吧，就我们三个其实都是在同一行业的规划设计的嘛。然后像我们就是更偏那个设计的这种工种，哎、然后像那个玫瑰姐的话，她就更偏向咨询，就是更偏那个前,前端，对、嗯、前端的这一块。所以呢，也是在一个非常那个，其实已经在我们看来已经很牛的一个平台上，然后工作了已经有三年了吧。
2: 对吧、嗯？小三年
1: ，对对对，也挺长时间了。然后就之前也是在很多这种就是很很牛背景的这种咨询平台工作。然后长期以来，在我的心目中，他都是一个非常能打的一个人，就是会感觉他工作就很有干劲，然后一直都非常有能量的走下去的一个状态、嗯。然后就是这样，然后他依然还是就是会现在面临着这种纠葛的状态。因为像我多多少少哈、啊，还是会对专业。一定程度上失去一些兴趣和热情，但他就是极度的一个有热情的状态。怎么说呢？可以说之前自己其实，在别人眼中还是一个比较卷
2: 的状态，但是呢，今年可能这种自己就把自己卷到了，嗯、就发现你卷了半天 ，OK， 你卷的意义是什么？会怀疑人生。你是说，哎，从金钱物质上，你给自己卷到了一个比较好的结果，还是在？
1: 精神状态上，你让自己感觉更有价值感、成就感了。嗯，那、哎、你卷的最厉害，你卷的最厉害的时候，你感觉是什么方面？你会觉得自己真的是卷到自己恶心了？卷到自己恶心
2: 了？那我其实就是觉得，呃，有一次项目吧，我们那个项目就周期非常非常的短，那可能就给了你四五天的时间，让你出一个非常全面的一个报告。那这样子的话，其实我没办法说，哎。第一就是说，这个完整的那个东西啊，我是其实需要一个正常最少两个周的时间来给你做出来的。嗯、那四五天时间，我确实没办法保证这个质量，但是呢，我没办法去跟我的甲方去 argue 这件事情，因为这个东西是死的。那这种情况下，那我其实我。只能去完成它，那么这种其实就给自己一个非常大的卷的心理压力啊。嗯嗯因为我的团队啊，里面不是我一个人，我即使不考虑我的感受，我要考虑大家的感受，我要考虑这个工作的完成度。那综合起来，我一定是去去沟通这件事情的，但是沟通效果并不好，所以那一刻你是一个万念俱灰的状态。你知道你没得选，那你必须要完成眼前这条河，你一定要跨过去它，但你就在想我怎么去跨过。最后肯定是把你自己就是脱成皮的一个状态，嗯,嗯那最后你自己心理上面临刚才说的这种万念俱灰哈，不知道怎么去解决这个问题。那同时生理上呢，你达到了一个非常非常疲惫、极限疲惫的一个状态。那这种状态下，你觉得，哎，我工作意义到底是什么
1: ？对，我记得那会儿就是玫瑰姐很夸张的有一次，就是她说她凌晨两点，应该是不止那一天，已经长时间，可能很晚很晚就到小区了，啊，两点到小区，身体是晃的，然后就让他们保安就是非常担心，然后就会上去问他、就是，就是就是，呃
2: ，状态我是不是不是？他问我说，哎，你是不是喝酒了？<笑><笑>
0: 做到眩晕<笑>好，对对对对对、嗯，就是工
2: 作卷到一致状态，就是你的精神状态跟你的心理状态跟喝多了是一样的。
0: <笑>哦，所以所以就是因为你可能，比如说稍微长的一段时间处在这样一个状态下，所以是从今年开始跟领导有这个拉扯的状态嘛？可以完整的叙述一下整个拉扯的过程嘛、嗯。比如说你还能回想到你第一次跟领导提离职或者休假，然后到目前的这么一个整个的。这个极限拉扯左右来回的过程对，对，就当
1: 时是为什么想离开呢？嗯、呃，我刚才提到嘛，就是说、嗯嗯、在一个那么极限
2: 的节奏下，然后呢，我还是完成了这个工作哈，嗯、等于说也、哎哎、大家也都比较满意。但是呢，当时我自己又处于一个很当的状态，因为我在考虑哈、嗯，我在开始思考，就是我工作的意义到底是什么？那如果说我的心理状态已经被压榨到这种状态，我的身体已经完全承受不住，那工作能带给我什么？那我就觉得，这组，无论是身体上、精神上，还是说金钱回报上面，其实已经对我来说没有什么更多的意义了。嗯，所以呢，我当时在一个周末呢，就非常冷静的以发微信的方式，跟我的领导提出说、嗯，哎，我打算离职了，以及我的 last day 大概定在哪个时间。哦
1: ，你当时就一口
2: 气连 last day 也说了。
1: 对，哎，但是这次是正式还是、哎、非正式的？是正式的，好,好 ，OK，OK，、okay, okay, okay, 第一次，对,对,一次 okay.
2: 对，因为我当时那么想，是因为我不想给自己留后路，嗯、所以呢，我在想，哎，我就跟他说，我呃 ，lastly 是哪哪两天，嗯、呃，哪哪一天左右，然后呢，我大概在什么什么时间开始休假，休两周假，因为我的年假非常多。你是
1: 以通知的形式告诉他？其实可以这么说，没有商量、
2: 嗯，因为我真的当时觉得没有必要再商量了，嗯、对。但是我的领导当时也以一个非常冷静的状态哈、啊、回复我了，就说、啊、四个字，嗯，好的，对,<笑>对，是这样子的，他算是秒回，对，就回嗯好的，然后就说接下来有什么工作交接可以给谁安排，然后就可以走这个流程，大概就这个意思
1: 。就你知道吗？就是像玫瑰姐在他们公司的那个。职责，嗯，就相当于一人之下，万、嗯、人之上、嗯呵呵，没有那
2: 么夸张、就是，没有那么夸张，一
1: 人之下大概五六个人之上吧，嗯、大概<笑>这种情况。然后就是他如果提离职走了，其实剩下这些摊子，其实领导是会、嗯、会很难处理的，嗯，所以我们大家都很懵，就是这个领导他在
0: 想什么？嗯嗯、那既然领导当时是这样回的，但是后来肯定是采取相应的行动，开始拉扯了，是吧？因为
2: 然后提完之后，我当时第一反应是，但是就说，哎。领导没有对我表达出任何想进一步沟通的意向，但是好像也在我预料的范围内。嗯、因为我当时的确是要走的、嗯，哎，我觉得都 OK 的。但是呢，哎，我跟我的朋友沟通，我朋友就觉得不，你你不能这样子。他就觉得你怎么着一定要跟你的领导把话说清楚，说你即使走了，那这个话一定要说清楚嘛。那要这样子的话，大家都不会有留遗憾，就说也不会影响到你跟公司、跟领导之间的关系。那我第一反应是说，我说为什么要说清楚？我已经做了这个决定了呀。嗯，但是呢，就是在我的朋友看来就觉得这样是不合理的。就说你跟你的领导，你看你们也之间有个彼此信任的关系哈，也认识很久了，也不一定不一定纯粹的是那种领导上下级的合作关系。有时候呢，也会有存在一些这种伙伴呀、革命友谊啊、革命友谊啊,啊这种关系。就说没必要，就说我们还一定要看一下领导对你的想法，包括你对这个公司的想法，你也可以看一下他对你未来职业规划的一些想法。等等都可以，大家推心置腹的聊一聊。哎，那我想，哎，确实有道理哦。就
0: 说，嗯，大家就是买卖不成仁义在嘛。嗯嗯嗯、<笑>哎，这个其实是我很奇怪，嗯、因为。其实通常我们提离职的时候，我们是会给领导一个就是你来问我为什么的这样一个气口的。对。但是你的领导没有问的时候吧，就好像就是其实我已经后边已经准备好话了，但你你没有问我，嗯、就让我,我觉得尴、啊、第一个方面是我的问题
2: ，就是我没有给他这么一个机会。嗯。我是一个通知的状态给他的，嗯、就是把他这个门给关死了、嗯。他也很懵。对。第二个是因为我是觉得我的领导他自己的性格，他也不是一个。主动沟通型的那种风格哈，嗯，所以你看我们两个人这种第一轮拉扯，就是彼此都是都是这样的一个状态哦,哦，所以拉
1: 扯还要看人物性格，哎、不一定什么样的人他都能拉扯对，对不对？对，那其
2: 实是我是被动拉扯嘛，他其实没有配合我的拉扯。因为你没有给人家拉扯的机会，其实、啊、对,对，你哪怕
1: 那话说一半，他也能拉起来。
2: 对，对，<笑>对是的，就导致就是说 ，OK， 那其实我在这里面有很大的责任，我就没有给他拉扯的这么一个一个一个机会嘛。那到最后我自己也反省了一下 ，OK， 我觉得嗯，我其实也没有考虑到领导的感受哈，就对你没有给他面子
0: 。
1: 对我是觉得嗯，我伤害了他。哎，当时那个情境就发这个短信是。嗯、呃，在什么状态？比如说你廉价好多天，嗯、然后那一刻老娘真的是到一个极点、嗯、还是说我就是已经经历一个平复期？<笑>然后，哦，你说的是一个周末我认真真的想，就是已经经过了那个冲动的时期了，是吗
2: ？我回过头来想，我其实当时确实是在一个冲动期，为啥？啊，我已经连续加班很久很久，然后呢，是几个月那种吗？嗯。那当时上一个项目已经连续几个月的加班，然后这个项目又是刚开始，应该是已经两个哦，已经是
1: 第二个对
2: ，当时就是非常非常崩溃哈，非常极限疲惫的一个状态。然后我记得那天是我跟领导提离职是在一个周六，平平平无奇的周六。嗯。但是呢，那个周五呢，我却经历了就是早上五点多起床，然后呢，哎七点多赶到我们的项目地，然后就。中午汇报完就说，呃，大概两点钟那个状态哈，那个状态，那个从早上五点多到中午两点钟，其实之间也没有怎么吃饭。然后一再看那个报告的内容，跟对方沟通，然后又回来，回到公司，回到公司大概是五六点那个状态吧。然后到周六周日，我记得就是我的甲方也在群里在 k i l 我，就是让我提交什么东西。嗯、那这种状态下，其实我的身体啊还行、啊，就没有人
1: 帮你分担，
2: 对，没有办法，就是很就是很累，很疲惫。我讲那就觉得你这个工作还有什么意
1: 义？嗯，而且你知道，虽然就是玫瑰姐在那边一人之下五六个人之上，<笑>她基本上她的那个效率就很惊人。她跟我说，就 PPT 就像一天几十页的那样书写。就是一个人，就是像一个机器一样在运转，当然同时还要用脑子，是这种极度负荷下。然后你看他整个人也瘦瘦小小,小的哈，就你又觉得真的是会崩溃，很难以承受的一种巨大压力。嗯，哎、嗯，我觉得当时是这样的、哦
2: ，就是这种本身的工作的累哈，就无论是心理上还是生理上，其实对我来说。都是可以承受的，居然可
1: 以承受。
2: 因为老实讲，这种状态以前嘛，咱们这个行业干久了，这种状态太平太正常了。我当时觉得，之所以为什么会总很绝望，到到要提离职状态，是因为我跟我的 leader 反复沟通过这些问题，包括人员分配啊、工作量分配啊、时间节点的问题，就反复沟通，但是没有用。万念俱灰，就觉得哦，我的领导不能给我提出什么解决方案来，那怎么办呢
0: ？对 ，OK， 明白了，就是其实最后通牒是。是因为之前还是万念俱灰了的，是之前沟通了无数次无果的情况下，给了他这个。
2: 你可以说当时是在一个很冲动，这种冲动来源于就是你生理和心理的双重的疲惫，嗯，但是另外一方面也不是那么冲动，因为前期经过了巨长的一个拉扯跟沟通和拉锯战
0: 。OK， 那所以后来其实是你主动再去给领导一次机会，是吧？我还是想跟您聊聊，是吗？就这样。其实那会儿你的心里是会想着
1: ，我也会有点松动，没有那么想离开了，是吗？没有，
0: 就最开始
2: 还是很想离开，但是后来想一想哈，就是我朋友给我的建议，我觉得是非常合理的。嗯，就是我要走 ，OK， 这件事已经确定了，那我为什么不走得坦坦荡荡呢？嗯，是吧？嗯嗯，那我想，那有必要就说把所有的话都跟领导说清楚，让他明白我的一个。心理状态跟工作的体验和感受，嗯、那对他自己来说，我觉得也是好处，嗯、因为他是一个 leader，、嗯、那他在他的工作中也需要有一定合理的反馈啊
1: 。对，就这种仪式感还是需要的、嗯哦对。对，那可能是仪式感吧。嗯。那对对对，后来
2: 我的确，但是我最开始没有很直接的方式来再次挽回哈。嗯。就说是一个非常间接的方式，哎、嗯，我就跟领导说，我手上还有好几个项目需要交接，你什么时候跟我有时间交接一下哦？
0: 对、啊，哦、我觉得那个
2: 怎么离职离的有一点卑微呢？<笑>是。
0: 然后我想听领导
2: 的，我的领导当时回答的也非常的，就是体面嘛，大家都是体面人，他就说 OK 可以啊，等我回到公司我们就交接啊，我就等他回到公司、嗯，然后我看他回来，我马上就跟他发微信说，哎，说我说那我们要不要那个交接一下嘛？然后我发现，我现现这个时候我才发现有一点点问题、嗯，就是他一直。就是不太愿意跟我进行一个正面的沟通，哎，就是说过些天再说什么之类的，他、哦、一拖延,拖延、嗯。哦，对，我现在才发现，原来 OK， 就是，原来就是我就是我之前其实并没有真正的 get 到这个问题啊。那到现在发现了 ，OK， 原来我的领导其实也不太愿意跟我主动沟通。就哪怕哪怕我现在说，我采取一个相对委婉，但是又相对就是说觉得大家需要聊一聊这个机会给到他哈，他还是不愿意接住我的的梗。对， 就是我抛
1: 出了一个东西 (笑) ， (笑)他不愿(笑)意去接这个 球， 那怎么办 呢？ 就你后来就怎么 着？ 就继续的给他台阶下 吗？ 我采取了一个相对来 说， 我在觉得在职场
2: 上 哈， 可能有些人看来就觉得不那么道德的一个一个方 式， 把他锁在办公
0: 室， 冲进他的办公室上 锁， 今天不把话说明 白， 谁都别走。
2: 就是曲线救国，来找了就是我的更更高层别的领导来解决这个问题。啊
1: 、对，你看你，你、这个、我太 low 了。哎，你你太 low 了，真的，你还得再练练。老实讲，如果我把我的领导锁起来哈，<笑>采取你刚才说
2: 那种方式，我觉得也不一定有用。他很可能就是非常 nice 的、非常温和的来面对我的一个疑问。对，就一直嗯嗯好的
0: 。嗯、哦，所以你找你的更上层次领导是怎么说的？
2: 对，我就跟他聊了，就是我为什么选择离职这件事情，然后告诉他几个原因，嗯，然后我的上层领导。嗯，怎么说呢？也给出了我一系列的解决方案，但是我想我的上层领导他是个情商非常高的人，他一下就 get 到我的意思了，他 get 到我找他其实是想通过他来跟我的直属领导有一次沟通
0: 、嗯。明白，就是实际上你没有跟他说你的直属领导就是逃避这件事情，但是他从你的言谈话语中已经 get 到这层意思了
2: 。对，其实我没有说的，因为大家说白了嘛，就职场中都有那种高语境。嗯嗯就是我们大家都不会把话说得太过于直接明白
1: ，
0: 完了但是呢，我刚才就是一个低语就现场教学。
2: <笑>但是呢，就是领导嘛，那毕竟能当上领导，那肯定是有他的本事的。那其中一个本事就是他能 get 到，哎，这个下属说的话什么意思、嗯，他就 get 到了。然后他也采取了一种非常体面的方式，来去跟我的直属领导沟通的这件事情。嗯
0: ，他把直属领导叫到办公室。
2: <笑><笑>这样的就是说啊，找了我的。更大的级别的领导聊这件事情、嗯，然后呢，就是我更大级别领导就是一个非常有情商的人哈，嗯、下就 get 到我的 point 了。然后呢，他应该是跟我的直属领导传达了我的想法。后来呢，当然我的直属领导依然没有主动找我聊。嗯
0: ，你直属领导是一个男的吗？当然是个男生哦， oh, 应该是个男士
2: 。学历还很高，嗯、对学历非常高，然后平常也是温文,文尔雅，看起来、嗯、就处、是、理。常、哦。好
0: 讨厌这种就是冷处理事情的男的
2: 呀。嗯、我觉得他就是多多少少会有一点带一点回避的特质了、嗯。然后后来还是我主动跟他说，我说 OK， 我们要要,要不要聊一聊？嗯。但这次挺好，就是他算是配合了。那我觉得这已经算是一个进步了吧？嗯。嗯嗯然后我们就嗯就聊了大概四十分钟左右。那我觉得聊的过程中还是就是说蛮有收获的。为啥呢？因为我跟我的领导认识那么久，后来我就发现啊，我们所有的沟通都是基于工作层面的交流，就工作技术层面、工作流程方面。嗯嗯那从来呢就没有就工作本身感受、体验工作的环境、嗯、公司层面聊一聊东西，从来没有过。嗯。嗯等于说这次呢，算是跟他沟通了一下，也了解到他的一些想法。然后呢，我的领导也非常尊重我的想法，他就说 OK， 你先想一想，你要不要走？说你我肯定是希望你留下来的，那我才想我才说哦，原来你是希望我留下来的。我说我一直以为你很讨厌我，对我有很大的想法。我说要不然为什么我提了离职之后，你第一反应就秒回说好的？原来他他说他是很在意，还是说在意我留不留下这件事情，还是希望我留下来的？那我说，其实这种话对他来说、嗯，我觉得对一个他这么内敛的人来说，哈，其实是蛮难的，就是让他说出这种话。嗯，他很难去对人说、嗯，哎，我希望你留下来。嗯，我希望你再考虑考虑。
0: 嗯，对
2: 他来说很难
0: 。但是，所以你后来又留下来，肯定不是因为他这句话嘛，还是有其他原因的吧？
1: 还有就是这中间你就休假了是吗？还是对我休了一个很长的假，就因为这一次就大家都谈开了，然后你也的确这个休假他也就非常爽快的答应了
2: 。对，因为本身确实是累了很久嘛，没有休过一个特别长期的假、嗯，加上当时项目本身也到了一个我是觉得也没那么着急的状态了，嗯嗯、对我也没有那么大需求度了，那我可以去休一个假，也好好想一想，哎，我要不要还留下来？这件事情，嗯,嗯,嗯那其实，那我休假的时候，其实过得还是蛮开心的啦，觉得身心放松，反正觉得，哎，我要走要留，反正都无所谓了，哎、也
1: 也说开了。你说之前就他第一天你休假就给你安排工作室这一次休假吗？对对哦，你
2: 死去的记忆开始攻击我。<笑><笑>对，因为其实是这样子的，我我觉得哈，我当时还没有完全的放飞自我。就是说我看到我的领导其实挺忙的，嗯，那个状态其实我是想帮他分担一下的。嗯，那站在一个同事或者说多年老同事那种勤奋上面对工作本身的负责人的那个考虑吧，我就跟他说了我休假期间，我说，哎，我说你看，我说你这边还需不需要我做些什么东西？我说，如果说工作方面对我有额外的安排的话，我可以推迟这个休假。嗯，对
1: 吧？哎，你说这种我们应该鼓励吗？就我觉得这种就属于是我们一种高德的品德，有时候就是会，嗯、呃，要特别的给对方示好吗？还是叫什么？其实这
2: 不是示好哎，站在我的层面，嗯，就是、其实不是示好，
0: 这是这是,这是我们内心追求的，哎，但这不就是我们应该的吗？问心无愧，对
1: ，但我们休假就该修。假，道德
0: 标准拉的太高了
1: ，就好像是哎，本来我之前是。你不愿意沟通，我们沟通了，但这也应该是应该的事情，对不对？然后，当沟通之后，我很开心，然后也让我休假，那我就好好休假呗。但这个时候，我还要去考虑，就你的工作上有没有需要，然后再去帮帮忙。其实就属于是我们又去多付出了一些些。
2: 嗯， 是这样 的， 我当时想的是 ，OK， 我假设我休假两个星期的 话， 那这两个星期我怎么怎么着都要休 的， 只从一个时间段换到另外一个时间 段， 那我其实是可以接受这种状态的。就是在如果哈项目很紧的情况 下， 大家都很 忙， 这种情况下其实我是
1: 需要考虑一下领导跟小伙伴们的感受的。对对 对， 那会儿就是你休假正好很 忙， 是 吗？
2: 那会儿我是觉得他可能我自己看他可能。或者说我自己有这种习惯性的这种工作中，可能更多的会考虑这个团队的整体的一个状态。嗯、那我觉得，如果说大家都很忙，我在这时候休假，那我觉得也对别人是不太人道的。嗯嗯，对嗯对，所以我当时我还是问了他，我我就说，如果他真正的需要我哈、嗯，那我可以推迟两三天休假，没关系的，反正当时我的行程也没有完全定下来。嗯嗯。他也跟我说，他说哦，目前这个节奏还好，他说一说你就可以自己休下去，嗯，嗯嗯那我就放心的休假了嘛，啊、嗯，对。但是在我休假第一天，他就跟我发微信，他说有一个什么样的工作，我不需要我去公办公室，可不可以做一下？嗯
0: ，
1: 就休假第一天
2: 都已经快休假
1: 了
0: ，我当时觉
2: 得，那我其实我想 ，OK， 我之前给过你一个机会，嗯但是呢，你当时可能没有很好的把它利用好。但是当我真正开始休假，我的安排已经开始了，我的状态已经是另外一个状态了。嗯，那我就不会接受
1: 这种提议。所以你就给他拒绝了，哦、拒
0: 绝了。OK， 那还蛮好
1: 、嗯。然后他怎么回
2: ？这就是我领导的一个优点了、嗯，就是你跟他提什么东西，只要不是很过分，他都不会拒绝你。他是一个非常 nice 的人，这个 nice 体现在。他可以就说，只要你给他提不是很过分的要求，在一个合理的范围内，他基本都不会拒绝你。对你的态度呢，也不会说对你实行一个精神上或语言上的 PUA， 都是可以理解的一个状态。但是我是觉得还有更重要的一个东西，就是沟通
1: 。
2: 嗯嗯，职场上也许哈，百分之八十的矛盾跟不满，有时候不是工作本身带来，可能是沟通的一个、嗯。就你
1: 喊出去了、啊、没有回
2: 音？对对，是的，就是你就像哈，有一个人，他有一个。金钟罩铁
0: 布衫把自己
2: 牢牢的保护起来的，嗯、你跟他丢一个东西 ，OK， 没有
0: 回音。所以就是你这次就休了两周，再回去之后，你就觉得可以继续干下去了。哦
2: ，是，怎么说呢？<笑>还不够。我觉得最根本的原因，当时我为什么选择继续干、嗯，不是因为我本身觉得我可以干、嗯，而是我男朋友他觉得他不是很支持我裸辞这件事情。
1: 嗯、哦，对，其实当时我们大家聚会聊天也会对于他这种，因为的确工作很难找，而且他这就是大平台，嗯、他已经混到一人之下，嗯、五六人，就他又<笑><笑>对，然后对工作又充满了热情，嗯、就是、嗯、anything everything、嗯、都很好、okay ，除了领导那个就可能不给反馈这一点，但是我就想，哦，这种领导对比起一些非常。刚烈的领导其实相对来说还是让人能接受，所以其实我
0: 们大部分给他的意见还是要不就再留着看看。明白，好，那快进到就你回去干呀干呀干呀干，怎么又到第二次想要提离职或者提休假的这个动机了呢
2: ？我是想的是第一次沟通，我是觉得 OK， 我们都可以改变一下，大家磨合一下，看还能不能继续。嗯，那第二次来呢，我发现。我自己改变不了，我的领导也改变不了
1: ，就还工作还是成山一样的堆积，这个中间的过程有多长
2: ？大概有一个多月、两个月，嗯嗯，对，两个月。所以
1: 这是个问题，就是不是领导的问题，也不是说我们接受不了工作强度，他这个工作他本身他就是这
0: 么不合理
1: 的安排了这些、哦、其实就
0: 像说。跟前男友提分手啊，然后他说他会改，然后我们就说 OK， 那我再给你一次机会，然后再给你一次机会，可能磨合了一两个月之后，嗯、觉得还是不行、嗯，这个手还是得分，对吧？所以第二次跟领导提的时候的反应是，
2: 其实第二次我想想哈，嗯，这唉
1: 太
0: 多次了，<笑>记不清,清楚哪一次是第二次了
2: 。<笑>那没有、嗯、没有是这样子的，嗯，其实呢，第二次。当时确实是也是工作本身把人压着到一个非常强的程度，但是呢，其实我本身并没有明确的提出来说我要走，嗯，只说哎我的工作体验很不好，然后爱咋咋地吧，我不管了，把我逼急了，那我就撂挑子走人了，我就就这种状态、嗯，我的领导一定是 get 到了，嗯、哦。因为他知道我之前跟他聊的过程，也知道这个过程本身就做工作把我本身弄得都难受的一个程度，嗯,嗯，所以呢，我的领导这次呢，我是觉得他的确是有改进的，嗯，他跟我主动提出、嗯、，OK， 我跟你想一想办这个怎么怎么解决这个办法，嗯，或升职或加薪，嗯，或者说别的一个方式、啊，他跟我主动提出来了，嗯、就
1: 是、嗯，算画饼
2: 吗？嗯，可以把它理解为画饼，但是我觉得对我领导这么一个。就是比较温文,文尔雅、平时比较内敛的人来说，让他主动给你画个饼，其实对他来说也是蛮难的。哦、就
0: 是还是能兑现的、哦。他给你画了一个饼，然后这个饼给你带来的这种安定感持续了多久
2: ？我当时其实，在我的角度来说，我其实不太在乎说，哎，这个饼本身给我带来有多大的长进哈，嗯、给我多少钱、嗯，跟我什么样的 title。说白了就是对我的生活质量本身不会有特别大的影响，嗯，但是我当时的确有一种执念，嗯，我觉得 OK， 这个饼我要吃到，嗯、<笑><笑>为啥呢？嗯，因为我觉得就是别的方面都不可能改了，我的工作强度、我的工作节奏、这种沟通方式都没有更进一步改善的余地了，这个饼是唯一就是说能安慰到我的地方
0: ，嗯，然后你等了多久？嗯
2: 、我就等了，然后呢，我发现这个饼仍然是一个。悬在空中呢，一直没有落地的一个饼
0: 啊！ Uh-huh.
2: 再加上当时我的小伙伴也离职了，然后给我的心上又是重重的来了一锤。嗯、mm-hmm. 那又没有饼，饼也没，就是饼也没吃到。<笑>然后呢，你平常跟你朝夕相处的，就是合作那么好的小伙伴也离职了。嗯，那当时整个就是一个大 emo，
0: 又 emo 了，然后又提了
2: 。对，非常非常的 emo。我当时就觉得 OK， 我可能干不下去了。然后我的领导。嗯，我觉得他当然就说他还是非常 nice， 告诉说、啊、OK， 你先去休息一下
1: ，又要休
2: 息了。对，我这就是，<笑>所以我今天今年休了好多好多假呀，<笑>就是一一梦就休假。<笑>对，我的确是好，我又去休了假了，然后我在飞机上万米高空上面看了一下，哦，采用那个什么，当时还坐了一个头等舱啊，就非常写了一个小作文，然后当时在那种状态下，哎，就觉得嗯。就是哎，我要我是不是要把我的心路历程？其实之前跟领导哈，就是通过这种微信反复拉扯方式，已经跟他说了很多。但是觉得现在我有必要写个正式的，比较成体系化的，这也是咱的职职业病哈。小作文把、嗯、这件事情跟他理清一下，就是来告诉他一下，就是说其实还是一个通知的状态哦、嗯，只是这个通知是更采取一个更人性化、更合理的一个方式。然后写了这后，警
1: 告第二次是什么
2: ？第一次是通知，第二次算是一个。呃、嗯，小作文是通知
0: ，啊行，是在你去程的飞机上是吧？就是对,对对去程的飞机上，去休假的上对，当时去成都去那个散心去了，
2: 对对，然后就散散心，这个过程中在飞机上就想了很多，然后就把这个小作文写了，嗯、然后在飞机上，哎，就连了一下 WiFi 嘛，就发给了领导、嗯，然后领导当时，我是觉得他当时状态是。他看到之后，他一定是我觉得他不是很开心的，他是难受的
1: 。哎，但你很开心吧？万米高空，然后长翔在白云之中，然后连上 WiFi 把这个信发出去了，哇！然后手机关机。哦，对对对，就那
0: 种，<笑>哇塞，很爽的。但是，对，但是我比较奇怪的是，就是去程的路上发的这个，为什么不是你当时就是就不休的假了，我就直接离职了，就结结就,就,就直接结束了呢？
2: 不不不是这样的，那个休假是已经确定的一件事情、嗯，而且我当时觉得，哎，我干嘛不休这个假，对吧？那缓解一下自己 e m 的心情，反正已经要休了。那当时可以说第二次离职，我是觉得其实比第一次更加冲动一些
1: 。哎，是不是那一次就休假你也发现解决不了问题，你还是需要就是来一个了断。
2: 嗯，就修完
1: 了你回去还是会变。对。我是觉得当
2: 时我之所以提离职，很大一个原因，我是刚才说了，我整个人一个大 emo， 嗯，而且这种 emo 状态一持续了一个多月，嗯、你知道，当人哈一旦长时间陷入一个 emo 的状态，你会发现你失去了对生活最基本的一个感知力，嗯，然后你被没办法快乐起来，嗯，就长时间的 emo 就是抑郁了、嗯。那我当时觉得我可能已经需要到去看心理医生这个地步了。嗯嗯嗯、那这种状态下，那。工作还要他干嘛
1: ？对，而且他已经 emo 到他男朋友都哭了，<笑>我说<笑><笑>就说、是
0: 、嘛，就是就是他 emo 已经传染出去了，对对，对多 emo， 对
2: ，那其实那种 emo 就很可怕。你会发现，你我的男朋友是一个那种快乐修狗的一个状态哈，嗯、然后他也被你整 emo 了。那就觉得可能这就不是简单的噩梦了。
0: 为我为什么会 care 是在去程还是回程的路上？因为如果是我的话，我可能会会在我可能会在回程的路上去发这个小作文。哦，就你会想一段时间对，因为我会觉得我在去程的路上给他发，那万一他给我回复，影响我这个假期的心情怎么办啊,对啊？那可能那可能比较常规的状态是，我休完这一个假之后，我想到我第二天还要上班，妈的太烦了，赶紧的发一个短信离职了，<笑>直接第二天就不用去了
1: 。你这个。好有逻辑性
0: 啊！对啊，就因为如果是我，我肯定会，我就是在我打开手机万米高空打开手机那一刻，我想，嗯，我要现在给他发，他回头还得还得给我回对对对，然后我还得给他回，然后我休假的第一天就在跟他纠缠这件事情。这<笑>就,就
1: 是你们两个很不一样的地方，
0: 所以你到现在还没休成假。
2: <笑><笑>对，这就是咱俩不一样的地方，<笑>嗯、因为你比较。就是在意，就是说 ，OK， 这个前后的一个关联一个连贯哈、嗯。但是在我看来，我就是说，如果一件事情我要做，我一定要做
0: ，嗯，我不能等、嗯。所以，所以你的领导后来是你们俩在休假第一天纠缠了吗？
2: 没有，因为我的状态就是，如果一件事情我要做，我一定要做，马上做，嗯、而且我不 care 你给我的回应如何，我只 care 我自己的感受
0: 。OK， 所以他给你的回应是什么？
2: 他给我回应是依然是他不想面对这个事情，我觉得他不想跟我聊，他就说他,他说你先去休个假，回来再说
0: 、哦。就是说他会微
1: 信上，然后就直接会跟你说我不想聊这个事情。不会不会，
2: 他是一个非常体面的人，非常克制的人，怎么会说这种话呢？他就说哦，你先去玩一玩，嗯，调整一下你自己的状态，嗯、等我们回来之后再聊这件事情，看有没有更好的一个解决办法
0: 。嗯，所以、哦、所以你这次休了多久？
2: 这次休的非常短，大概就三四天、四五天的一个状态吧、哦。对。
0: 为什么？因为他工作给你抠回来了吗
2: ？呃，也不是，是我自己怎么说呢？那个项目，我觉得他很可能下周几要汇报，那这种之前我是需要赶回来的。你
1: 看，多么优秀的员工啊、哦！所以就
0: 是就是你自己主动回来了
2: ，对，然后
0: 进入了这个工作的状态。
2: 对，我觉得我自己是需要回来，因为你走没走这件事情没有确定
1: 下来，这个项目还在你身上，你不能撂挑子。嗯,嗯然，然后就在那之后，我就发现他这个的状态就既非工作也非离职，然后就处在一种虚实之间。然后我经常就会有一些就工作上的问题要找他哈，他也能出来，就他也不太需要就是说就是完全的坐在那个公司了，就他平时还可以居家办公，也可以不办公，就属于一种。哎，听上去还挺羡慕的、嗯，但是你遇到他本人的时候，他又同时又展露出了一些焦虑，嗯，的一个阶段。呃这个、我是觉
2: 得哈，一方面这跟我自己有关系，也跟我的离职有关系。为啥呢？我当时提完离职之后，跟他敲定了这件事之后哈，回来之后就跟他沟通嘛，嗯、他后来也接受我这个决定了。嗯，那呢，我就跟他说，我说接下来这一段时间，我可能就不会选择到办公室办公了，我可能就选
0: 择居家。哦，就是说，相当于你第二次虽然回来了，但是你给自己打开了一条新的路。嗯，丝绸之路<笑><笑>发现了新大陆其。其实
2: 这就是所谓的，就是我到我选择到一第三
1: 空间去办公。嗯，对。对，其实你也在不停的找一个自己更舒适的一个度，你也没有说我。决绝的要完全的离开，其他有没有，我当时是是要
2: 走的，我是要觉得我决绝的要走的，我觉得这件事情是不会改变的。但是那种状态下，是因为我整个人已经 emo 了很久了。嗯。那我觉得，如果这种办公空间让我更加 emo 的话，那我必须得采用一种方式自救啊。嗯，然后就
1: 在家办公
2: 。对，在家办公还有一个原因哈、啊，是我的 leader， 呃，他有一个特点，我是觉得，即使当时我提了离职，其实我的工作还在正常的推进，并且我还上了新的项目嗯。嗯
1: ，对，其实这种感受很难受。就是你想休假，或者你那种一模状态，你就是想跟工作就一切做个切割对对，做个切割的。但他那个状态就是领导就一直嗯嗯好的，然后各种温文尔雅，然后不停的把工作量往你身上堆。然后他也知道你的那种工作使命感不允许你去不好好对待这个工作，所以你就感觉其实自己是我不知道是不是会有一种被欺负了的感觉。嗯。
2: 怎么说呢？我其实平时是一个还蛮蛮内敛的一个人哈、啊嗯，就不太就是善于表达自己的情绪。只要这个情绪我能消化掉，我就不会表现出来。嗯嗯、所以哪怕我内心波涛汹涌，就是已经炸到一定程度，但是我同事永远看起来就是一个风轻云淡，觉得成竹在胸的一个状态、嗯，看不出来我内心那种拉扯呀、嗯、内耗、嗯嗯。但是当时的确，我在你刚才说的那种状态下，我是爆发了的
1: 。嗯，因为我就直接正面的爆发吗？
2: 爆发了，对。因为我觉得我再这样子就是一直内耗下去，我整个人可能真的就是完全的，就是崩掉了。嗯，对你需要给自己找一个突破口跟发泄口来解决这个问题，所以我是爆发了的、嗯
0: 。所以你爆发之后的结果是得到了居家办公的这样一个结果吗
2: ？这个怎么说呢？我觉得我爆发之后得到的结果是领导不再给我安排新的工作
1: 了。啊、嗯，哦，他其实就。也可能另取其他路了，是不是？他是不是也会想着说，我就
2: 这就是我领导的一个好的地方，就是你跟他说什么，只要不是特别的过分，他都能接受嗯
0: 。嗯，呃，所以不管是因为你居家办公了，还是因为他不给你安排新的工作了，其实这些造成了你后来离职的这个想法就稍微削弱了一些，一直到现在都还留在这里吗？嗯。
2: 其实并没有，我之所以选择后来留下来哈，嗯、我觉得是有几个方面的一个原因，嗯、很重要的一个就是呢。其实大市场环境太差了，嗯，那我其实出去呢也看了很多很多其他的机会哈，也跟周边很多呀那朋友都聊过很多轮那当然说，哎，我一定说这个机会哈，你说绝对的机会那一定是不少的，一定是有这个机会的。嗯、哎，包括也有一些比较好的机会说，说、嗯、OK， 你来了之后，哎，我我给你一个什么五到八人的团队等等哈，嗯、这都是有的。但是呢，总的来说，我是觉得这个市场跟以前是没法比了。你要找到一个各方面特别特别合适的机会，是非常非常难的。假设说，即使我出去带团队，那么这个团队我不知道是一个什么样的状态，那对我来说，其实这个工作开展难度跟挑战都一样非常大。嗯，第二个就是工作本身吧，其实之前我反复也跟我的 leader 们也聊过这事儿，就我本身还是热爱这个工作的，包括这个工作就是它能带给我的成就感、价值感，我一直都是不否认的。我不喜欢的只是这个工作的模式，这个、工作的节奏。那我说这个工作节奏跟这个工作模式有没有可以解决的办法？如果有可以解决的办法，那我为什么不留下来？嗯，所以呢，后来呢，就说在这个大环境啊，包括这种解决办法推动一下，我是觉得是可以留下来，是因为找到了一个相对来说，至少目前看来哈，可能是这个解决办法。后来我就跟我的大领导，在我的 last day 的前几天跟他沟通了这件事情。一个晚上哈、啊，因为当时我觉得再不沟通，我的离职流程要全部走完了。这样子的话，呃，就没有任何回头路可以、可以、可以走了嘛。嗯
1: 、对，前提也是，就这个市场情况下，还是就待在原地去谋求一个发展，可能是最合适的是吗、嗯
2: ？对，而且就是说，如果你频繁跳槽的话，对你职业本身确实有伤害的。嗯嗯嗯，对。那我当时就跟我的 leader 沟通了一下，我说：“那我对项目对做就是这个工作本身，其实我是认可的，我没有说不满意。我对钱本身呢，也没有那么那么大的执念，因为怎么说呢，嗯，工作本身嘛，就是说在这个年头，其实你要干什么工作都没有什么特别大的钱可以赚，只能接受现实。”那在这种情况下，他就跟我，其实他之前也跟我提过，只是那会儿我确实没有考虑。嗯，他就说，嗯，那那你有没有可以，可能就是说，就是带点独立带一个小小的团队？嗯
0: ，对
1: 对，所以他的方式就是自己带团队
0: ，自己带团队和之前最大的差别是什么？<咳>他可以解决你的根本矛盾吗？
2: 呃，我是觉得哈，其实自己带团队解决的最大的问题就是对这个项目本身你的节奏的把控、工作模式的把控，你有一个更大的自由度。那你就说、嗯、OK， 如果我不能接受这个工作模式，我可以直接跟甲方说 OK， 我完成不了，或者说咱们就没法合作了。嗯，如果你接受了那，那那我只能说你自己就承担你自己责任，这是你自己选择的路，怎么着你要走下去，你就没办法把这个责任赖到别人头上去了。
0: 嗯，就相当于你有 say no 的权利了
2: ，可以这么说。但是其实这个权利本身带,带来的是更大的一个责任，因为很可能意味着说，哎，你要不要被 K P I 考核额？嗯
0: ，是的，就是可能。现在的市场上态下，就是所有的甲方要求都很苛刻，给价都很低的情况下，你如果都 say no 的话，那你的 K P I 怎么？就是说你就刚开始，
2: 对你跟你跟甲方 say no， 你能 say 到、no、多大的一个地步？跟以前是不一样了。是
0: 的，包括你的上级，就是他能他能忍受你 say 几次 no 对。对、嗯，是的，那、嗯、好难哦
1: 。而且我
2: 还要处理我跟我的。嗯我之前说的，我的 leader 之间几个 leader 哈，我现在我都可能不止一个 leader， 我的几个 leader 之间的关系，刚才说的我的直属 leader 哈、嗯，我虽然说哎稍稍能独立带团队，但是还是挂在他的组下面。那我这个人呢，最大的一个特点哈，就是比较注重均衡，是一个那种协调者，一直协调者这个角色。嗯、那站在我的角度来说，我一定是不愿意看到。我跟大家之间的关系处在一个比较诡异的这么一个状态
0: 。对创作的人就是一个一整个的均衡，平衡、嗯，希
2: 望所有关系都处在一个让自己舒服、均衡的模式。你好，
0: 我好，大家好
2: 。对，
1: 我们白羊座主打就一个快
2: 乐
0: <笑>。<笑>对，所以这个均衡的过程，我要达到这个过程，我就要牺牲我自己的快乐。嗯，而而且最重点的是，那我就明白为什么我们玫瑰姐有那么高的这种道德使命感了。就是我们天秤座啊，就是一整个的这种公平公正拉满。对，就
2: 希望永远大家都是处在一个比较平衡的状态。对，对然后希望就是说，希望这个工作啊，既有成就感、价值感，然后大家工作氛围又好，嗯，又有发展空间。嗯特别是啊，就是说，包括现在我处理这几个关系，我希望哎，就说大家都是哎，你我们都好好的，嗯嗯
1: ，就是说不要伤感情、嗯，然后又能互相合作。哎，但我会好奇哈，就是你现在是刚刚开始接受这个 KPI 的一个使命嘛、嗯？那接下来会不会也可能会遇到跟你原来这个领导遇到的同样的问题？就是他这个工作，他就是要求你短时间完成这个工作量，然后你手下就这么两个人，然后你如果一直一直不接，他就会你的 KPI 没法完成，那怎么办
2: ？那其实我现在已经面临这个问题了。怎么说呢？这个东西我自己也在慢慢摸索的过程啊。但是我想前期，既然就说领导给了你这个机会、嗯，那你既然选择去要这个机会了，嗯、那再难的路，你只能是走，嗯，走不做不了，你只能走人啊。那能怎么办？你没有选，你的选择只有 A 和 B， 就你的做
1: 不了，就是什么什么样的做不了。我
2: 会控制哈，是站在我的角度，我一定是控制这个工作量，控制就是说这个项目节奏的，嗯、就是希望从我的角度达到大家的一个平衡，大家感受都不错、嗯
1: 。你不会牺牲就同事的一些就，<笑>但是
2: 不一样，每个人立场不一样。站在我我的角度讲，我一定是尽力了，哪怕我自己前期累一些，我也希望大家达到一个平衡。哦、但站在同事角度，一定不是这样的。现在同事角度依然会觉得 OK， 你脾气我脾气太狠了
0: 。嗯，就是角色互换了嘛，相当于他现在变成了他领导的那个状态。如果也出现了当时他碰到的那种情况，就是然后他手下、啊、人很可能也非常 emo， 然后向他来提很多。对，我现在
2: 就在担心这种情况，他就是很而且你知道一个很大问题啊、嗯，每个人对工作的那种承受力是不一样的。是的。在我看来，我一个月、嗯、一个月，哎，不，一个星期，你让我干三十到四十页 PPT， 对我来说肯定非常正常。嗯嗯。但是我不能以这个要求来要求我团队里面的人。是的，是的。因为对他来说，嗯、可能一个星期最多只能接受二十页的 PPT 嗯。嗯。那你怎么办？可能压给我的是一个一个周六十页的 PPT， 哎，我觉得你让我干四十页，我是舒服的；你让我干六十页，超出了我的舒适圈了。对。但是呢，我跟我同事安排的是
1: 一个星期三十页，哎、嗯，我觉得这个是完全是 OK 的，舒服的。嗯。嗯但在他看来不 OK 了，不舒服
2: 了。嗯,
1: 嗯，对，所以你现在就是一个探索过程嘛。然后你刚才讲的，我感觉特别像一个 PPT 的车间女工，知道吗？<笑>我们都
0: 是 PPT 车间女工。<笑>难道你不觉得大家都是 PPT
1: 流水线上的民工吗？<笑>哎呦
0: ，我的天哪！<笑>你知道那天，那天我跟我朋友说说，太可怕了！我昨天晚上被噩梦惊醒了。我噩梦的内容是什么？是我梦到小龙虾，就是成千上万的小龙虾变成了小龙虾军团，然后过来吃我、夹我，然后用他们的夹把我肢解了，然后把我吃掉。然后我就吓醒了，我就崩溃了。然后我跟我朋友说，然后我朋友说了一句话，我立马就好了。他说：“有成千上万的 PPT 可怕吗？”<笑>然后，然后我说：“你是懂怎么脱敏的。”我一下子就豁然开朗了。没有什么比我要再做二十年 PPT 更可怕的事了。
1: 以毒攻毒的方式、哎、是之前
2: 就关于这个 PPT 啊，我有一段时间想，哎，我要不要干个副业或转行？哎，那会儿就想，哎，反正我自己又比较爱臭美，那我要不要干那种什么时尚买手哈？嗯、哎，我就说了一下这个怎么做这个时尚买手。嗯，我想，哎，做时尚买手是不是就再也跟 PPT 就是无缘嘛？嗯嗯、就是彻底的脱敏。后来搜了一下，发现，在做时尚买手的一个基本的素质就是会写 PPT。<笑>那我的热情瞬间就浇熄了
1: 。<笑>算了。我想知道现在万物皆 PPT 可 PPT，PPT。PPT 本身不可怕，是他背后的那些厂家们。<笑><笑> PPT 没有错 ，PPT
2: 怎么说、呃？对对对，是
1: 这样的。我觉得今天 OK， 就是我们已经见证了，就是玫瑰姐整个一个工作的反复辞职、反复留下，然后最终选择一个继续当 PPT 的高级女工的一个状态，
0: 算是上了一个台阶。对对对
1: ，PPT 的一个车间领导。<笑><笑><笑>对，如果是要摆脱的状况，要不然就是换个地方打，要不然我接着打，然后打到了这个地方的一个领袖，对吧？也就这样的一个
0: 办法了。玫瑰姐今天给给我们开辟了一条路，这条路是和领导去反复拉扯的这条路。嗯，他最开始的时候也有那个过程，就是我不想沟通啊。然后呢，我就是通知你我要离职，嗯、但是从通知到后来去跟领导沟通交流，到开辟出另外一条路，这个中间的过程是一条路。哎，所以拉扯是一条路。是的，包括我们第一期，就是我跟领导去谈判，我要休假，我要辞职，我要我不要辞职了，我又要休假了。那<笑>这个拉扯，它其实是一样的。人生就在于拉扯。呃
2: 对，我是觉得哈，对我来说。呃，当然是这个过程非常，你说拉扯这个词给人感觉就非常难受、嗯，但其实这拉扯本身就是一个解决的过程，沟通的过程，是的，沟通是非常非常重要的。职场中的问题，后来发现其实沟通可以解决大部分问题，对，
1: 包括那个雪姨，她在第一期的时候也讲到，没有想到跟领导沟通之后效果如此之好
2: ，到现在起
1: 码解决了，<笑>虽然休假还没有开始，但起码加班减少百分之五十以上，对对,
0: 对，我觉得是这样子的，就是。留下或者走都是一瞬间的决定，但这个中间的那个过程其实非常的珍贵。就是我们大家选择走，我觉得也没有任何问题。但是你选择走之前，嗯的那个动机。肯定不是逃避这个问题，而是面对这个问题。嗯
1: ，对，其实哎，今天我觉得可能我们讲的也比较高，下一期可以专门就逃避这个事情是专门可以讲一篇的，因为相对于你们这样，就虽然说不同的性格，一个比较贵，一个比较占嘛、嗯，但是同样的，他是选择了跟领导，然后是不逃避的一种形式去走。但在我的可能从业过程中，更多是
0: 被别人拉着走或自己主动逃避的一个过程。因为我现在回想，很多时候我年轻时候的那种消。潇洒转身，在外人看来可能是潇洒，但是其实你心里知道你是在逃的状态。我们现在的这种拉扯和纠结，我们不管是跪着拉扯还是站着拉扯，这种在外人看来可能是非常不潇洒的，但是可能是非常不漂亮的、嗯。但是我们才是在真正的解决问题的
1: 。对，这就最后也
0: 形成一种自洽的模式嘛
1: 。
2: 还有就是在这个拉扯的过程中，哈，正常来说，我们到了三十多岁这个年龄，其实三观早都稳定了。但是呢，嗯、我今年的确经历了一个三观的重，就是破碎和重建的一个过程。那我觉得这个拉扯，哈，本身就是让你进行一个内观、一个自省。嗯。那么在这个过
1: 程中，其实你发现你是成长了的。是。所以其
0: 实讲到这儿差不多，我们该喝酒去了。哈<笑><笑>。<笑>对我们一会儿要喝酒去了，但是在喝酒之前呢，我们就是要来强行的结尾一下哈，就是今天我们讲无限拉扯，大家可能觉得不够潇洒，但是我想说，潇洒和不潇洒都是留给别人看的，我们要做的就是勇敢的面对自己的内心，自己要什么，自己不要什么，然后在无限的拉扯过程中去与这个世界谈判，那就这样吧，我们今天就到这里了，拜拜，拜拜。